0: Здарова, с тобой толкователи, а именно начинающий режиссер Андрей Кротов. Привет, и твой любимый кинокритик Вадим Новиков. Ребята, сегодня у нас в гостях Никита Гулевский из подкаста «Славные парни». Никит, привет.
1: Всем привет, меня зовут Никита, и я, да, из подкаста «Славные парни». Спасибо, что позвали. Очень рад.
2: Во-первых, ребята, естественно, подписывайтесь на подкаст Никиты. Все ссылочки есть в описании. А во-вторых, что же сегодня будем обсуждать? Мы позвали Никиту, чтобы поговорить, а что же он вообще смотрит. Какие режиссеры ему нравятся, какие не нравятся. Какие, знаете, жемчужные кинематографа он для себя выцепил. И, возможно, вам тоже они понравятся.
0: Поехали. Раскроем небольшую тайну. А, на самом деле, мы для Никиты готовили совершенно другую тему. Но мы записывали аперитив, который доступен на нашем бусте. Всего лишь 100 рублей в месяц подписка. Вы можете себе это позволить. Так вот, и мы так разговорились и поняли то, что Никиты киноман. Причем с очень интересным взглядом на индустрию. И мы поняли то, что мы хотим прям выудить из него всю информацию. Возможно, вы для себя почерпнете что-то новое.
1: Не то, что киноман, я скорее больше душнило, наверное, с точки зрения кино, потому что мою точку зрения не разделяют многие, потому что когда кому-то что-то нравится, я такой. Я тут есть парочка мыслей, которые вам, возможно, не понравятся, и все такие. Опять он свою шарманку завел хватит! Ну, и вот, да, у нас в выпусках такое часто бывает, как все-таки: отлично, хороший фильм, сериал или игра, и такой да как-то... А мне вот... Да. Или кто-то еще из людей такой, я такой, я воодушевленный, говорю, да, отличный фильм, отличный сериал, все такие, да ну это да, говно какое-то, такой, да как так-то?
2: Слушай, это как раз интересно. Особый взгляд на вещи, э, по крайней мере, это интересно подискутировать на этот счет. Например, как мы уже выяснили на Аперитиве, тебе не нравится Кристофер Нола, ну вот, скажем так, современный Нолан, Ранние работы тебе его нравятся И это, ну, не то, что шокирует, не сказать, что Нолан — икона какого-то современного кинематографа, хотя многие его так считают. Но в целом, как будто он зарекомендовал себя как ну неплохой, как минимум, режиссер. Но тебе он не очень заходит.
1: <ааааау> но тут вопрос, на самом деле, очень такой скользкий, потому что я не то, чтобы не люблю Кристофера Нолана. Скажем так, мне нравятся фильмы, которые делает Кристофер Нолан. Я ничего против Криса не имею, пускай он там свой чайок в Лондоне <сас> это... пьет, все <аау> хорошо. Non-alga. вот. Но то, что он снимает сейчас, идет в разрез. Это как знаешь, Джеймс Кэмерон, чувак, который... «А давайте мы снимем четыре «Аватара» подряд, пока звезды не умерли». Они такие, «Да там что, до пенсии сниматься?» «Может быть, рассказать ему, что есть как бы motion capture и все остальное?» «Нет, мы будем снимать». Mm-hmm. Про Кэмерона тоже отдельная беседа, потому что он был хорошим режиссером до тех пор, пока не стал переобуваться в воздухе. На предмет своей mm-hmm. точки зрения, когда ему заносили деньги. Но, отвечая на твой вопрос про Кристофера Ноуна, я перестал любить Кристофера Ноуна, когда закончилась трилогия про «Бэтмена». И когда начался Интерстеллар, я закончился, а вот переменная где-то была у меня во вкусе, когда я посмотрел начало и такой отличный актерский состав Кристофер Нолан. До свидания. Тут плюсы закончились, Ой, прям потому что без ножа прям... режет, да? Ой,
0: вообще. Нет,
1: я очень как был под большим впечатлением от начала, когда я смотрел его в кино, но спустя какое-то время mm-hmm. я такой. Так много вопросов, на которые никто не отвечает, и так много сюжетных дыр у Нолана, на которые никто не обращает внимания, потому что Крис сделал хороший фильм. Ну, ну да, и чё, у нас каждый год выходит пара сотен фильмов, если мы на каждом году говорим, что это шедевр, дайте ему Оскар за все, ну, извините. Наверное, Оскар и закончится, и просто вся комиссия по, по просмотрам фильмов Оскара будет просто умирать, и просить, что ему адреналин вкалывали в сердце, потому что это невозможно будет все смотреть. В той или иной степени. Ты думаешь,
2: они там... Ты думаешь, они там хоть что-то смотрят? Ну, Кто-то же должен это смотреть. Последних... Мы. Я очень надеюсь, Мы что кто-то смотрит эти фильмы.
1: И они такой, знаешь, это, конверты дают. такой. Вот это хороший фильм, а вот это можно не смотреть. И все такие, ура, можно что-то не смотреть. А, ты, поэтому ты, знаешь, у
2: меня в последнее время сложилось ощущение, что там даже и вот это хороший фильм, его нужно смотреть. Они такие, ну, хороший, значит, я за него проголосую, но смотреть-то по большому счету не буду. Как будто, ну, последние годы такая тенденция
1: больше. Смотрим все золотой глобус. Make Оскар great again. Угу. Слушай, что...
2: но насчет но. Нолана есть вопрос. Ты вот как на аперитиве просто сказал, что а, начало, там, по сути, симбиоз всего того, что до этого делал да. Нолан, и поэтому как-то... Не ну, просто ну, симбиоз того, что там...
1: делал Нолан, а симбиоз идей, которые были до Нолана, угу. которых просто в одну обертку запихнул, и все, вот эти сновические идеи, тропы, с тем, что Снолан внутри сна, то, что угу. там в некоторых фильмах тоже было начнем с того, что mm-hmm. Линч как бы пораньше уже это все сделал и намного интереснее в шоссе в никуда. А у Нолана mm-hmm. получилось как бы вау, смотрите. Ну, я, кстати, забыл сказать то, что есть еще вот этот прекрасный фильм ä, про окусников, который у меня стоят. Вместе. «Престиж». Mm-hmm. Да, там не только «Престиж», там еще они соседствовали с э, фильмом. Иллюзионистом, который да. с... Нортоном. Как Тимом Ротом. Эдвард Нортон. А, Нет, это, Эдвард Нортон, это еще да. один, да? Да, это, это другой фильм. Ну, в общем, как бы то ни было, вот они э, получились намного интереснее, чем начало. Вот оба mm-hmm. фильма, на мой взгляд, очень неплохая подача. Но опять же, тот же пул актеров, который был на это выглядит так, как будто он надо что-то снять. Вот у меня, короче, есть хороший набор актеров, и надо что-то снять. Я вот сниму фильм про фокусников, потому что интересная тема. И там он Кристиан Бейл, который такой, все еще не сдувшийся после астероидов Бэтмена. И такой. Угу. Вот мы видим все фишки нового на том, что неожиданный поворот в конце. Вот эти все идеи Хью Джекман, который до да какого хрена даже происходит а Поэтому престиж интересней, на мой взгляд. Угу. Но он стоит все еще до начала. У меня. Я о нем умолчал на оперативе. Слушай, но он ну, есть. Угу. А если
0: начинать все-таки с его э, раннего периода, там, допустим, преследования, момента, бессонница я то смотрел моменты, наверное,
1: до того. Да, моменты, в принципе, ну, это оригинальная идея. Хотя потом э, была необратимость Госпара, но я такой, где-то я это уже видел. Они примерно в одно и то же время выходили. Приблизительно, mm-hmm. не, пря- не прям год в год. И mm-hmm. моменты, да, интересные, потому в что. В одно вот десятилетие, эти,
2: плюс-минус, да.
1: Ну, да, в 2000-е. Спасибо, что меня округлил. Это было прям хорошо. И люди сразу поняли, а, ну в 2000-е... <сёк> ясно, ясно. Да, Гай очень хорошо играет. Я в помогаю. принципе, не так много ролей. Но у он, он хорошо раскрылся. Вот mm-hmm. в момент он прям отыгрывает. Керрин Мосс тоже ничего здесь сыграла. Потому что, как мы помним, после «Матрицы» у нее как-то с актерской карьеры Ну то, не то да все. А сериал от Netflix мы просто отметаем, потому что это сериальная адаптация, скажем mm-hmm. так, комиксов. Потому что комиксы все, кому деньги сейчас снимаются. Поэтому, да, «Мементо» очень интересный фильм, скажем так, он до сих пор пересматриваемый, несмотря на то, что ему уже больше 20 лет, и ты все еще подмечаешь какие-то детали, которые раньше не видел, и о нем все еще дискутируют.
2: Вопрос, который у меня возникает, мы вот опять же на перетиве вскользь обсудили творчество и э, Мартина Скорсезе, и ирландца в частности. Да. И ты объяснил, что типа ирландец-то неплохой, и там собственно компиляция всего вот творчества как бы Скорсез. Ну. Тут есть как по мне небольшое противоречие. У Нолана это плохо, если это начало. У Скорсеза это хорошо в Ирландце, потому что это Скорсез.
1: Да, я. Окей, объясню. там у
2: Нолана как бы компиляция не только его идей, как ты выразился, то что и в других фильмах там многие он подчерпал, но опять же это. Ну лично я не могу отнести это к минусам. Хотя, ну, я понимаю этот тейк, он абсолютно справедливый. Тот же OpenGamer, там есть а, те же приемы, которые он применял в Memento. Ну, как по мне, не знаю, это же не, запатен... не запатентировано, или как это правильно произносится? Не Короче, на это, у него? Да, не запатентовано, спасибо большое. А, нет же такого, что только он теперь может это применять, и только в одном фильме. Как вот, например, Хорошо. небольшой офф-топ, чтобы было понятно, а, вот Вадим, например, ему не понравился, или он в итоге даже не посмотрел однажды в Голливуде Тарантино, то что он такой, Нет, там концовка будет. Нет, я посмотрел, будет".
0: почему.
2: А, ты я вот просто пробил время... концовку,
0: да, и, к сожалению, был очень прям разочарован.
2: Вот, разочарован, потому что он такой, но он же применял этот ход в бесславных ублюдков. Типа, все, значит, Тарантино сдулся. Условно говоря, очень утрирован. А как, я с этим не очень согласен.
1: Объясняя свою точку зрения касательно того, что Скорсезе. Я говорил, что Скорсезе не для всех, потому что Мартин Скорсезе снимает по лекалам старой школы, старого Голливуда. Он пробивался через много тогда еще именитых режиссеров, чтобы сделать не мало того, что свой почерк, так еще и тему, которая ему интересна. И Скорсезе двигается в одном направлении, в уличной тематике Нью-Йорка. То есть мы возьмем любой его знаменитый знаковый фильм, тот же самый «Таксист» — это как социум идет на перекор обычным людям. «Скреши и мертвецов» mm-hmm. примерно то же самое. Казалось бы, в фильме всего 48 часов, зато каких объемных. И Никол Кейдж, который для себя примеряет интересное имплуа. То же самое и «Ирландец». Это опять же фильм про бандитов, который сделан «Однажды в Америке» тоже. И ты понимаешь, что Скорсезе очень хорошо удается это снимать. Он делает... По тем же самым тропам, к которым он привык. Он смотрит, как на это реагирует, что ему нравится, что не нравится. Поэтому для Скорсезе нормально большой хронометраж, в котором он тут умещает. Да, это мог быть мини-сериал спокойно, но мне кажется, Мартин просто не умеет делать мини-сериалы, поэтому проще сделать фильм. А посмотри mm-hmm. на хоть другой похожий фильм Кристофер Ноуна, У него нет похожих картин. Они каждый раз берут какие-то абстрактные темы, которые не связаны. Вот тот же самый довод не понравился публике, не понравился критикам, но Кристофер Нолан его снял Хотя там примерно та же самая фишка, как и в «Мементо». Там тоже эти скачки во времени. Но он себя mm-hmm. переработал и снял «Опенгеймера», в котором он повторился. Да, ну, потому что каждому режиссеру свойственный свой почерк, как мы говорили про Уэйс Андерсон. Ты можешь смотреть Конечно. любой фильм Уэйс Андерсон», у него есть своя цветовая палитра, свой набор актеров, и ты можешь вообще не понять, какой фильм ты смотришь. Если на титре не посмотришь, то там, в принципе, такой что. Как, собственно, mm-hmm. на Netflix я сейчас вышел, вот эти вот комментизации рассказов э, дали. Mm-hmm. В принципе, очень интересно, но сейчас не об этом. А, ты привык, что Скорсезе подает материал про гангстеров очень хорошо. И никто лучше Скорсезе это не сделает. Вот, может кто-то угодно спорит, но у него такой багаж этих фильмов. Да. Окей, Марио ну, да. Пьюза и крестный отец рядом не стоят. Это просто экранизация книг, а это другой уровень. Там Фрэнсис Форд Коппол такой: типа, ну давай, давай, поспорь со мной, дядь. Давай, я жду контраргументов. Поэтому, Но да. он может и... взять количество. А, количество не значит хорошо. Начнем с этого. Да и это понятно. то же самое. Смотри. Отвечаю на твой вопрос. Почему Скорсезе повторяться можно, а Нолу нет? Потому что Нолу берется каждый раз за что-то разное. Вот делают это одинаково. Ты знаешь все ходы Кристафера Нолуна. Там есть Ханс Циммер, который будет делать нагнетание от этого а, органа или чего-то еще. Это такой, так, сейчас, короче, какая-то будет тема, которая меня будет напрягать. Оп-оп-оп-оп, тема, которая меня напрягает. Есть-есть-есть-есть. Вот она да, прям... Вот оно. А у вот Скотса такой: а, ну, ну, бандюганы. Ну, опять же, короче, свои темы там. Джо Пэш, не знаю, там Роберт Де это такой. Окей. Разный уровень режиссуры. Для меня Кристофер Нолан это все еще инди режиссер, у которого много денег. Я не могу назвать э, кого-нибудь из э, его лиги таких же интересных режиссеров, что не повторяется. Мы еще говорили про Финчера. Вот давайте будем честны: сколько людей ждут новый фильм? Финчера, сколько людей ждут нового фильма Нолана. Понимаете, да, вот насколько весы разнятся. Mm-hmm. Но у Финчера будет такой же фильм, как он любит снимать. То есть сокрученные сюжетки, это интересные повороты, и никто не может это повторить. Повторить Кристофера Нолана легко.
0: Вот далеко не уходя от Скореза, вот хочется прям зафиналить на нем. Я, честно, до конца не совсем понимаю. Ну, как бы Скорсезе снимает хорошую, серьезную, такую, прям тяжелую, романтическую хронь. Про криминалитет Причем с такой абсолютно серой моралью Что ты можешь в принципе встать на место Любого из героев, да, там ты поймешь То есть персонажи очень все объемные Очень классно, но Почему Скорсез не для всех Мне кажется, что он именно Если вот Нолан все-таки существует Наверное, в общей массе в какой-то Фантастической такой, да, стезе то Скорсезе как раз криминальный. И мне кажется, что они в этом сильно похожи. Они очень масс-маркетовые в этом плане. Слушайте, ну, во-первых... Ну
2: и, мы как будто забываем и вычеркиваем то, что Скорсезе снял и «Остров проклятых» с Ди Каприо, и «Волк» с «Уолл-стрит», которые не совсем про это. Не совсем про да. бандитов в Нью-Йорке. в Подавляющее большинство фильмов все-таки
1: про это. О, да, как да, да, да. да ну, и как ну, я мы... говорил, у Ноуна, у него тоже есть такие фильма, который выходит за рамки его привычного творчества, имеет какую-то свою, э, скажем так, узнаваемую э, фишку и палитру. Угу. Отвечает вопрос, почему «Скорсеза» для всех? Потому что «Скорсеза», в отличие от «Ноуна», гнобили очень долго, прежде чем он прорывался в Голливуд. Бешеный бык, угу. который стал прорывом для всех, никто даже не ожидал. Касательно того, что вот каждый фильм «Скорсеза» давался с трудом для Голливуда, потому что тогда было много крупных игроков, которые не давали пройти это были mm-hmm. режиссеры, которым уже давали деньги студии на любые проекты. Вспомним Фрэнсиса Форта Копполу, который такой: "Я хочу снять апокалипсис сегодня, чуваку. Нет денег. Окей, я сам сниму. Mm-hmm. Все-таки сделал. Вот. И потом, когда он себя зарекомендовал, мы сейчас про Скорсезе, В него стали больше верить, но все еще все проекты Скарсеза идут в разрез, потому что сейчас так не делают. У него вот сейчас «Убийство на цветочной улице» выйдет, опять же, с его любимым полом uh-huh. актеров, и он уже готовится uh-huh. к следующему фильму. Вы хоть раз в интервью читали о том, что Кристофер Нолан снимает фильм уже обдумывает новые идеи? Нет.
2: Слушай, у Нолана там, так же, как, знаешь, у какого-нибудь Дары Нарановски, там всегда «Над этим фильмом он думал 10 лет». Это такой, вот он над всеми одновременно думает, по 10-15 лет потом их выпускает раз в 2 года, условно говоря. Ну, всегда какой-то, знаешь, флер, который просто, ну... Наверное, журналисты больше и маркетологи стараются распространять. Потому что, типа, это не просто вот он решил, сел такой, ну, снимем вот такой фильм, а там такая работа была вообще.
1: Чтобы себя как-то оправдать по вышесказанному, я люблю то, что делает Кристофер Ноун, потому что он все-таки, опять же повторюсь, он из Индии. Ниши поднялся угу. к самым высокооплачиваемым режиссерам. У него, как я уже говорил в наших выпусках, он в топ-20 занимает шестое место. Это довольно престижно, да, он много денег приносит в индустрию, и он уже готов делать то, что он хочет. Он хочет выпускать фильмы на пленке, он выпускает гигантские бобины, которые привозят в кинотеатры. И не все могут даже этот фильм воспроизвести. Он может себе это позволить. И он показывает лю- другим молодым талантливым режиссерам о том, что если ты будешь идти и тебя заметят, ты сможешь свои идеи реализовывать. Да, не всегда успешно, потому что есть у фильмы, которые многие мне нравятся. Угу. И это не делает его плохим режиссером, это делают, опять же, его режиссером, который идет вперед и учится на своих ошибках, в отличие от некоторых, которые снимают посредственное говнище.
0: Никита, слушай, я считаю что, так: что тут бы... вообще нет места ни для какого шейминга. То есть, наоборот, да. у тебя очень интересная точка зрения, которую реально хочется слушать. Если вы вдруг будете шеймить, это в комментариях, я найду вас. Вот. Потому что я же во многом. Просто. Я во многом с собой согласен, допустим, вот этот метод, я бы назвал это метод нарезки, да, вот, как в дюнкерке и в доводе, это вот два момента, да, он действительно работает в одной и той же технике, и это начинает прям действительно раздражать, тебе хочется чего-то нового, с Дюнкерком это вообще отдельная боль. И я-то как раз э, поддерживаю тебя в том, то, что во многом Нолан, ну, он правда повторяется. И, ну, я бы тоже не сказал, что я его большой фанат. Поэтому, походу, это все абсолютно нормально.
2: И да, чтобы всем было понятно, наша рубрика «Что я смотрю?» это свободное от осуждения зона». Поэтому Скажи, как, как раз рыбу. тут можно... С как раз можно вкуса обсуждать и дискутировать на этот счет, и поэтому, на самом деле, я тоже согласен с тем, что Скорсезе не для всех, да, он считается сейчас культовым режиссером, но это прям был очень долгий и тернистый путь, и я безумно за него рад, что он до него дошел, так что тут на самом деле просто интересно, когда подмечаешь какие-то нюансы, с которыми не то что не согласен, а не совсем понимаешь их формулировку, и вот это все.
0: Я тут, вот. знаешь, недавно что выдал, что побег из шаушенко это невеликое кино, и вообще оно мне не очень нравится. Ничего, жив-здоров, Никит. Поэтому вообще давай без тормозов. Вот, кстати, чтобы
2: быть без тормозов стандартный вопрос, который мы задаем в этой нашей рубрике. А есть ли какой-то фильм, вот который, ну вот все признали шедевром, что, вот, знаешь, вот, например, не знаю, какой-нибудь Титаник Джеймса Кэмерона — это величайшее кино, которое все должны не то что посмотреть, а обязаны любить. Есть ли какой-то фильм, который тебе вот такой не нравится, например? Мы тоже с Вадимом постараемся вспомнить и поделиться, хотя мы уже многими делились. И каждый раз все тяжелее, да? Да, да, да. Ну, наверное, скорее «Аватар»
1: Кэмерона первый. Про второй мы не будем говорить, потому что софт трибут все-таки оригинального фильма. С технической точки зрения прекрасное кино, которое подарило индустрии много интересных идей, с точки зрения драматургии говно собачье просто. Нет, невозможно Полностью с
2: тобой согласен полностью. Я просто, я когда что посмотрел первого аватара, такой, не, это, конечно, <свят> очень красиво. Это вот в Аймаксе, это все, когда впервые смотришь, это вообще, конечно, голову взрывает. Но когда ты потом смотришь это дома на телевизоре без Аймакс-эффекта, это ты такой, ну, а по сути, на что тут смотреть? Ну, это стандартный сюжет, который, не знаю, из... сколько там было сравнений со всякими Покахонцами и прочее, даже можно в расчет не брать. Просто, ну, это достаточно простая и банальная история, которая, ну, лично
0: меня уже не впечатляет. А я вот, наоборот, перешел на темную сторону. Я Аватарг набил с 2008 года до момента того, как вышел второй. Я такой думаю, ну, надо пересмотреть. Я его пересмотрел и понял то, что... Господи, 2008 год, технически просто идеально. Сюжет, господи, у 99% приключенческих каких-то фильмов такой тупой сюжет. И в этом на самом деле нет ничего зазорного. И по мне так все-таки «Аватар», ну если не шедевр, то замечательное кино. Отличное, развлекательное, классное путешествие.
1: Не знаю, киноаттракцион не более того. Но мы забываем про то, что это все-таки Джеймс Кэмерон, человек, который сделал франшизу Терминатор, воскресив mm-hmm. собственный, и кошмар ночной. И я бы не сказал, что первый и второй терминатор смотрятся по-разному. Вот они все еще не устарели, они оба тебя захватывают. Если сравнить экспириенс, который был в кино, когда пересматриваешь первого Терминатора и второго, это настолько потрясающие фильмы, хотя сделаны абсолютно разных жанрах, потому что один блокбастер, я считаю, второй терминатор, это блокбастерное кино все-таки, потому что. Он тебя mm-hmm. развлекает в первый больше триллер. И они до сих пор моментами очень жуткие, особенно вот когда Терминатор идет за mm-hmm. Кайлом и Сарой. И вот ты смотришь, чувак, который сделал из говна и палок такой клевый фильм, я еще про чужих молчу. То, что тоже как бы от Ридли Скотта это все перешло. Нужно было поднять на новый уровень. И, опять же, делиться формата mm-hmm. на тех, кто любит школу Ридли Скотта с Прометей, и всем остальным связь с теперделками. Те, кто любит продолжение, которое сделал Джеймс Кэмерон два mm-hmm. ра- супер разных лагеря. И потом вот этот человек выдает аватар, и Я такой... Дед, забыл выпить таблетки, что ли? Или как? Я без обед, но такой... Как бы... Че? чувство с тобой не так? И вот ты смотришь на него, когда он такой... Ну, вы знаете... Терминатор, последний такой. Хороший фильм. Очень хороший фильм, Ой, да. да. Мы, прям, фемини... мы, мы, мы вот, вот, вот вообще очень, очень хороший фильм. Я вот его, когда писал, вот прям я вот говорил, что фильм будет хороший. А фильм пушу с хорошим. Просто он хороший, настолько вот Как может быть хороший фильм. Хороший, добротный фильм. Вот понимаете, добротный фильм, когда вот он добротный, и он хороший фильм. Это такой. А фильм-то какой на самом деле? Ну, ну, фильм хороший. Вот вы, когда вы смотрели, вы думали, что он хороший? Да, вот там же такие хорошие герои. Вот каждый герой из них хороший. И терминатор новый тоже хороший. Вот видите, какой хороший. И потом такой смотришь, чек Джеймса Кэмерона такой. Ну, понятно, сколько тут нулей. Вот. Mm-hmm. Когда он после каждого фильма говорит нового терминатора такой... Я не писал сценарий, да, да, очень-очень хороший фильм. Да, да, я посмотрел очень хороший это фильм. Это канон. Да. Нет, канон это Йокатара, когда он пишет на туалетной бумаге, как у него это, Ракенгарда, и говорит, это канон все-таки. Где найти этот кусок? Просто... Ну, это, Вы знаете, меня, а,
0: меня не настолько расстраивает «Аватар» и то, что он очень прост вообще, ну, как бы, сюжетной точки зрения, что первый, что второй. Меня больше расстраивает, что Джеймс Кэмерон, ну, он батя, который вот приходил, переворачивал то фантастику, то драму, да, ну, там, с «Титаником», а опять перевернул всю фантастику, сделал лучший фантастический фильм, ну, по крайней мере, по кассовым сборам. И уступи место... Сделай это просто франшизы, которые будут снимать другие люди. Там, как бы, не так уж это и, помимо технических точки зрения, сложно. Мне очень жаль, что он свой собственный талант именно зарывает вот в этой франшизе. Он будет его действительно буквально снимать до смерти. Ну зачем? Просто к чему и как он к этому пришел, я до сих пор до конца не понимаю. Я мне скорее кажется, вообще даже ну... удивлен, что столько лет прошло, и на Аватар 2» столько людей пошло в кино. И Люди типа... любят водичку. С 2008 года? Да.
2: Китов жалко. Так это, ну, просто, мне кажется, Кэмеру, ну, вот настолько это в кайф, вот настолько прорабатывать все их истории, знаешь, идея того, чтобы он будет четверть века снимать все эти фильмы показывать э, развитие буквально рождения и смерти многих героев. Он такой, вот это целый эпос такой будет, вот мой. Возможно. Это просто моя гипотеза. Так это, конечно, у Джеймса, наверное, есть свой ответ на это все. Но вот Опять же, тейк насчет того, что вот аватар-то неплохое развлекательное кино. Да как развлекательное кино? Неплохое, конечно. Но с другой стороны, опять же, это Джеймс Кэмерон. И это самый кассовый фильм в истории кинематографа, который, там, который каждый год бьет рекорд. Раз. Да, в том-то и дело. Все почему-то об этом всегда забывают и так далее. И вот, ну, на это уже сложно смотреть, когда, ну, неплохое кино, развлекательное. Да, оно развлекло меня, но почему об этом все говорили 14 лет подряд? постоянно вспоминая, постоянно еще и платили за новые билеты, когда его там, по случаю юбилея, 10 лет, как этот фильм вышел в прокат, мы его снова прокат, да ну, может, стоит остановиться, я вот не понимаю, из-за чего такое ажиотаж. Вот. И из-за этого как-то не понимаю, почему его многие из-за этого любят.
1: Ну что могу сказать, много воды утекло с момента задумки «Аватара». И mm-hmm. люди просто идут на имя режиссера, это нормально. Для этого мы ходим в кино на каких-то режиссеров, на каких-то актеров. Да, мы можем понимать, что это будет говнище, но вдруг нормально получится, скажем так. Mm-hmm. Поэтому стриминги — это хорошо. Стриминги ты платишь за подписку, смотришь фильм, не понравилось — удаляешь, не смотришь. Mm-hmm. Идти в кино уже не модно. Ты должен прийти куда-то в душный зал. Кто-то жрет, открывает пиво, мешает тебе смотреть. Uh-huh. А, ты еще uh-huh. ждешь принцип на обслуживание, когда тебе 25 минут показывают трейлеры фильмов, которые ты вообще смотреть не хочешь. Мы как-то сидели с женой а, вот, на каком-то фильме. И там был трейлер калаустрофобов вторых. Вот. И она такая uh-huh. смотрит на меня, говорит: это что? Это 2. Она такая: я еще первый не смотрю, они уже вторую выпустили. Вот, я такой, я С, тебя Мой понимаю. рекорд
0: — это 35 минут рекламы на сеансе Джокера. Я реально взвыл просто. Я, я такой сижу, я такой, это что, прикол, что ли? Там ты уже 15 минут, 20, 30. просто я уже хотел побежать, и все, наконец-то свет начал гаснуть окончательно. Я такой, у меня уже просто припекает сильно. Я даже, по-моему, оставил отзыв, типа, ребята, это прям нездоровая ситуация. Это было в Меге, э, Белая дача, вот, антиреклама. Вы
2: знаете, у меня самый интересный такой опыт был, это когда я пошел в Турцию в кинотеатр, и там у них у каждого фильма, я тогда пошел как раз на «Аватара» второго, но у них у каждого фильма есть антракт. И ты сидишь, происходит какой-то экшен, Включают звук и реклама не других фильмов. Кастрюль. Буквально как по телевизору. Я прям сижу и такой, а как долго это будет идти? 15 минут. 15 минут тебе показывают рекламу. Как там, не знаю, э, лепешки в каких кафешках теперь клевые делают. Какую, знаешь, антипригарное покрытие у новых сковородок. Я прям сижу такой, а фильм закончился или что? Потому что все-то рядом еще на турецком разговаривают. И как-то у меня нет возможности у них как-то спросить, поинтересоваться. Я просто сижу, жду такой, о, фильм дальше просто продолжился. И это, чтобы вы понимали, нет какого-то такого, как вот, не знаю, по теле сериал там или фильм показывают, и как-то сцена одна закончилась, начинается другая. Не, это просто чувак бежит по лесу, кат. Вот. Очень неоднократно. Просто резкий, батя очень взял и переключил
1: канал, такой типа не хочу смотреть это... скучно.
2: Да, и только ты за это заплатила, это все в кино происходит в огромном зале. Это очень было странно.
0: в продолжение такой. Дверительная атмосфера для ее создания. Я не помню, говорил я об этом в подкасте или нет, но я терпеть не могу Ричарда Гира. И в частности, мне не нравится Хатику. Я считаю, mm. что это просто максимально жестокая эксплуатация зрителя. Прям слезовыжимательная машина от просто первой до последней секунды. И... Мы сейчас про хатика или
1: про этих тоже галактики? О, да, мы это как раз обсуждаем. Да, я тебя что... обниму, пожалуйста. Тот же, собственно,
2: Потому тейк и что... можно насчет аватара второго, да. что китов жалко.
0: Слушай, на да, животных... это отдельная короткометражка, что-то привязался к ней.
2: Да, Джон Уик собачку жалко, это во всех фильмах. Надо выезжать на том, что жалко животных.
0: Не, ну хатика это прямо Но... из платы мира весов понимаю. плохой пример того, как надо издеваться над Там зрителем. Нет...
2: Там нет ничего другого, кроме как собачку жалко, я понимаю, о чем то да. Ну да, там просто без стопори
1: это происходит. Я приведу вам пример из недавнего. Мы представляли у себя в городе э, звонок культовый, который был японский. Я не смотрел до того времени, в принципе, звонок, я смотрел только ремейк американский. Это самое скучное говно, которое я смотрел, в принципе... Потому что сидишь такой типа полтора часа саспенс такой японские будни мать отвела ребенка в школу собрала опоздала на обед ты такой как будто аниме экранизированное такой смотришь а где призраки где где вот это где дней вам осталось семь дней вот одна просто сцена в сратости, когда она вылезает из телека и все я такой и это крутой фильм «Ребята, а где культовость?» да. Я спрашивал mm-hmm. у людей такой, «Почему вы считаете этот фильм культовым?» Хотя культовости ему добавил только вот ремейк, когда Запад про это узнал. Все такие, что у Японии был оригинальный фильм. Потом к- китайцы, корейцы вот это все начали продумывать mm-hmm. и опять же заново запускать. Я такой, ну, скажем так, э, не все оригинальные фильмы заслуживают того, чтобы их в принципе смотреть. Тем более фильм очень э, поверхностно обошелся вокруг книги, потому что книгу я потом прочел и такой книга, прям реально дотошная, хорошая, его, потом там еще выходила. Mm-hmm. Но почему, вот именно, он стал культовым, все-таки, ну вот, типа, типа хоррор, я такой, хоррор, где? Он смертельно скучный, что Этот просмотр должен, я не знаю, с ума сходить. Uh-huh. Я понял, что когда этот фильм выходил, ты брал его на кассетке, у тебя была такая вот ассоциация, что когда mm-hmm. фильм закончится, а там он mm-hmm. еще резко обрывается, и ты себя в экране видишь, и ты можешь немножко себе испортить штанишки, вот. Но на этом все. Как бы вау-эффекта не mm-hmm. происходит. Он действительно это обычный, размеренный японский фильм, в котором мне ни хрена интересно. Вы можете посмотреть любой другой фильм, если вы интересуетесь соседским кинематографом. Даже Олдбой страшнее местами с его неожиданным поворотом, чем звонок. Mm-hmm. И я такой, почему он-то культовый? Потому что ему 20 лет... Я
0: попытаюсь объяснить. Знаешь, мне кажется, то, что э, звонок, он породил м- цель, целую такую серию э, фильмов ужасов, где э, происходит что-то страшненькое, да, вот такая завязочка. Потом идет 20 минут расследования и час условного экшена. То есть в звонке это чуть-чуть страшно. Расследование на час двадцать, 10 минут в конце ужаса. Такое ощущение, что они просто вот как бы предоставили такую формулу. Так, японцы, мы поняли, как не надо снимать и как это будет работать. Все это ужали uh-huh. и сделали из этого, ну, прям... Ну, прям лекало, по которому, мне кажется, до сих пор работают. Вот я недавно смотрел. Ой, господи, что ж это было? Что-то по Стивену Кингу, там опять... Бугимена. Вот у меня mm-hmm. такое ощущение, что со времен «Звонка» вообще ничего не поменялось. Со «Звонка» я имею в виду американского mm-hmm.
1: ремейка. То почему меняется? До сих пор есть интересные идеи. Мне еще нравится, как этот фильм вышел в... как это... В раз-два-три демон придили, как ты еще он назывался у нас в прокате. Uh-huh. Они такие, какая оригинальная идея, Ютубер сняли. Такой, это было в «Симпсонах» все-таки. чай такой, ну, хэллоуинская серия, когда Гамар взял обезьянью руку, ты исполнял желание. Все таки ты пошел ты в жопу! Вечно ты все портишь. и такой, ну, это же правда было в «Симпсонах».
2: Я вот, знаешь, что хотел сказать насчет звонка? Просто uh-huh. важно ведь всегда понимать и контекст времени, и страну, в которой сняты, и какие фильмы снимали до этого. И вот, знаешь, это всегда так все наслаивается, что когда сейчас что-то смотришь, это может выглядеть совершенно иначе, и можешь вообще не понять прикол. У меня есть такая ситуация, я очень люблю Звездные Войны, и это сейчас очень сложно вообще делать, любить Звездные Войны. Нет, Но вот...
1: Замечательную шутку, извините, что перебиваю. Я mm-hmm. вот... это, это, это будет... Как это? Легенд, подождите, Дарна. Вот я потом добавлю. Mm-hmm. Я надеюсь, что вы тоже с этого пропретесь, потому что я до сих пор смеюсь. Каждый раз, когда вспоминаю про нас сердечко, очень тепло становится.
2: Звездные войны. Так вот, ты знаешь, я когда смотрел оригинальную трилогию, не приквелов, я когда-то смотрел ее в детстве, был под очень сильным впечатлением, все классно, и потом я как-то смог уговорить свою жену, она не смотрела ни один фильм из Звездных войн, я такой, давай посмотрим, ты что там, ой, там такая история, практически библейская такая, ну давай. Посмотрели в хронологическом порядке сначала приквелы. Такие, ой, ей все нравится. Ну, удивление. Она такая, все супер вообще классно. Потом смотрим оригинальную трилогию. И вот на четвертой части, ну, то есть, которая самая первая вышла, блин, ну, сейчас она смотрится как минимум кринжово, как в целом. Ну, то есть, знаешь, контекст времени крайне важен и прочее. Но в отрыве от этого, блин, это очень скучный кино. Это прям нереально скучный фильм, который вообще крайне сложно полюбить. Есть, конечно, что Люк, вот это наша миссия и все прочее, но ты знаешь, вот так же, как мне недавно одна подруга сказала, что мне вот в «Игре престолов» очень не нравится Джон Сноу, потому что ему безумно всегда во всем везет. Я такой, ну это же у многих есть, у всяких этих избранных, им всегда повсюду везет. И я вспоминаю опять же Люка который жил у, у черта на рогах, рядом, естественно, самый э, крутой, самый классный вообще всемирно известный, галактически известный джедай, Около его дома буквально припаркован самый быстрый в галактике корабль. Пилота этого корабля он встречает в рандомной кафешке, и они становятся лучшими друзьями за две минуты. Дальше он рандомно становится самым просто лучшим пилотом, который должен как раз уничтожить звезду смерти, где его отец. Ну то есть, господи ты, боже мой, это даже не везение, это вообще какой-то идиотизм. И, в принципе, Мэри это Сью. просто
0: на максималку.
2: Да. Это такой наглядный пример, и сейчас вот сложно в контекст погрузиться полувековой давности, и это просто становится скучным фильмом. И я понимаю, что там вот графика по тем годам и прочее, и так далее. Но вот сейчас мне оригинальную трилогию смотреть крайне сложно.
1: Я хотел спросить, ремастер вы смотрели или нет, но вопрос снят. Я очень люблю Звездные войны», вот, и люблю «Стартрек». У «Стартрек» сейчас старые пересматривать очень клево, на самом деле. Я как-то нарвался на марафон первых четырех фильмов. Они до сих пор офигительно смотрятся, несмотря на то, что они сняты были вот тоже там в 70-х, 80-х. И ты такой смотришь Звездные войны», и такой думаешь, как это стало культом, когда, ну вот, да, новые фильмы очень сложно пересматривать, если ты не фанат. Так вот, шутка, которую я обещал. Я встречался с девочкой давно, и было «Пробуждение силы». Она такая, я ни разу не смотрел «Звездные войну, я такой, посмотри. Она такая, хорошо, чтобы быть это на фоне, чтобы все фанаты меня не обругали. Вот, она стала смотреть первый фильм, второй, третий, четвертый, пятый, потом шестой. Я такой, ну что, как посмотрел? Она такая, я до сих пор не пойму, почему Дарта Вейдером зовут Люка Скайуокера. Я такой, если ты это скажешь, тебя убьют. Тебя там же просто возьмут и разорвут на колочке. Она такая, а что не так? Я такой... «А ты как смотрел фильмы? Четвертое, пятое, шестое, а потом один, два, три?» Она говорит, «Нет, потому как они выходили». Я такой, «Ну, они так и выходили». И там такой звук адресель модема в голове. «Да?» Это такой, «А ты не заметила?» «Ты думаешь, у них финансирование стали урезать к концу фильма, да?» Она такая, «Ой». Я такой, «Что, ой?» Ты только что взяла и обосрала самую значимую франшизу в истории космоопер. То, что «Ну, бывает». Я такой, «Нет, не бывает» вопрос, это... а как она смотрит
0: фильмы? С телефоном в руке или нет? Вот я считаю, что с этим надо
1: бороться. Мне кажется, надо бороться в принципе с людьми, которые пытаются входиться в франшизу, в которой он фильмов, сериалов, игр, комиксов и всего. Я такой, да я сейчас все быстро посмотрю. Такой, люди годами это смотрят, они как выучить не могут, а ты хочешь за один вечер сейчас mm-hmm. посмотреть. Но это нереально. Это как, я посмотрел Есть все серии секретных материалов, мне не понравилось. Я такой, позовите плача, Пожалуйста.
2: Вот опять же, и важен ведь и контекст времени, что тогда выходило, как вот знаешь, опять же, есть много культовых сериалов, которые вот выходили на телевидении настолько давно, что вот тогда это вот, они изменили правила телевидения, вот в принципе, какие сериалы выходят, а сейчас это вышло на такой запредельный уровень, что, блин, ну сложно человеку в это вкатиться, да и вот главный вопрос, а нужно ли, вот честно сказать, какая у меня ситуация со стартреком? Я посмотрел фильмы Джиджи Абрамса, когда вот он решил это перезапустить, мне безумно понравилось, я такой, о, блин, я тогда посмотрю старый, и мне, наверное, тоже вкатит. но там, опять же, это в хронологическом порядке такая, ну, в этом сложность, насколько разобраться, я в какой-то момент подумал, блин, а мне действительно надо это или нет, потому что, во-первых, я могу потратить огромное количество времени, я такой, блин, а надо было все это смотреть гораздо раньше, чтобы мне это понравилось, и выйдет такая же ситуация, как... Uh, у моей жены с uh, оригинальными «Звездными войнами». Такая, я не понимаю, почему это стало культовым, потому что это и выглядит хреново, откровенно говоря. И просто скучно.
1: Ну, Возможно. Ну, смотри, какой фильм типа стартер, знаешь, чтобы...
2: Вот опять же, я думаю, Кто что... был капитаном. Что... Я смотрел только оригинально, я так и не дошел еще до просмотра... Ой, оригинально. Я смотрел только перезапуск, и я не дошел до всех сериалов и полнометражных фильмов. Потому что я до сих ну... пор не знаю, стоит ли Потому что там же тоже деление на эпохи есть, какие-то удачные... Есть какие-то на эпохи неудачные.
1: на капитанов, на энтерпрайсы, на всякое такое. Ага. До сих пор NextGen же считается одной из самых не очень допущенных версий. Но вот мы, как люди, которые родились в 90-м, ну, я У-у-у. сейчас родился в 90-м, У-у-у. мы помним вот эту часть с Пикартом, да. Все, что выходило дальше, ну, прям грустненько иногда бывает смотреть. Вот, uh-huh. а потом, когда вышел третий сезон Пикарда, они собрали весь оригинальный каст, и рейтинги Пикарда такие, типа, вверх пошли. А до этого, как uh-huh. бы, Санкт-Патрик Стюарт такой, ребята, можно я перестану в этом сниматься, пожалуйста? Потому что мне больно, просто физически больно, потому что я слишком стар для этого дерьма, буквально. Ну, а потом, uh-huh. вот, наверное, с все это было выпущено. И, в принципе, норм. Не знаю, сейчас продели Пикарда на четвертый сезон или закрыли. Потому что я не слышу. Слушай, сейчас же
2: выходит где-то три, по-моему, или четыре сериала по Стартреку. И у них причем достаточно неплохие рейтинги. Ты их смотришь?
1: Нет. Для меня Стартрек закончился Джейджи Джей Абрамсом, и мне нужно очень долго, много времени вкатиться. У меня есть какой-то примерно бэклог сериалов, которые я смотрю. Угу. Я обычно в день смотрю, наверное, четыре или пять сериалов, вот, которые выходят. Угу. Просто смотрю, там шесть-семь серий вышло, и такой типа закончил, угу. свернул. Пошел дальше, посмотрел. На улице 2 часа ночи, я такой, ну, на работу в 5. Вот, наверное, я успею поспать еще 8 часов. Нет, спойлер. Мое уважение. Да, поэтому я такой просто ложусь спать. Меня ненавидит за это жена, потому что я когда смотрю, я же пытаюсь сидеть тихо. Вот, но я же потом еще... Надо за едой сходить, еще за попить сходить, потом еще масло слить. Она такая, ты когда-нибудь закончишь уже это смотреть? Супер ты, сын, я спать хочу. спи дальше, спи, дорогая, спи, спи. Вот. Поэтому Жизнь. да. Я не смотрю много чего из того, что выходит, но я их аккумулирую, чтобы он гоингом посмотреть. У нас был mm-hmm. выпуск про сериал Воин, который, вот по идее, Брюссели, и я посмотрел три сезона сразу. То есть я сел, и за два дня, так mm-hmm. уп, было очень круто. Это один из тех э, сериалов, которые все еще очень качественно сделаны и очень классно смотреть. Это именно такой чувствующийся экспириенс, хотя снимались тоже не очень в дорогих декорациях, они в ЮАРе снимали. И как бы, ну, очень устаешь от файтингов. В принципе, вот фильмов, боевиков, они уже вот тут сидят, потому что миллион склеек, а там как бы, ну, такой тактильный бой, на самом деле, и куча разных э, стилей.
0: Никит, а ты, случайно, на мои шоу не сидишь? Ну, вот сервис, где... Я знаю, где
1: отсматривают меня... Было желание, что, но я какой-то? не стал. Да, рутрекер называется. Я смотрю, выделено то, что я. Иду того, что подписки сейчас нельзя сделать. Вот Поэтому я смотрю, то, что я уже скачал, поэтому это я уже не смотрю. У меня, наверное, из 4 терабайт винт забит, наверное, на 2 трети из сериалов. Потому что я все скачу на компьютеры, такой тип, я смотрю. Если есть что-то на кинопоиске, я смотрю оттуда. Если нет, то, увы, я вот когда такое путешествую, загружаю все. В туда, в кинопоиск, и сижу, смотрю. Я чаще всего, когда путешествую, у меня с собой ноутбук есть, поэтому я, когда я монтирую что-то, и залипаю, uh-huh. соответственно, в сериальчик. Я не с тех людей, кто э, слушает контент. Я не люблю uh-huh. сворачивать видосы и смотреть вот, таким uh-huh. фоном, uh-huh. скажем так. Я сижу и смотрю фильм. То есть я тот, кто может от начала до конца посмотреть фильм, до титров, как в кино, так и здесь. Очень интересно, uh-huh. что бывает, тем более, когда ты еще обсуждаешь сцены после титров, такой классно, там была сцена после титров», твои друзья такие на титров. Я такой... Так.
2: О, да, есть
1: такое. А, ну, Возможно, я выражу непопулярное
0: мнение, но так и надо. Потому что современный зритель это действительно... У нас есть друг Леша Елисеев. Он одновременно, я однажды видел, он играл в GTA смотрел сериал и слушал музыку. Я такой, чувак. Это просто догалочки. Либо ты
1: просто, короче, не очень уважительно. Слушай, я его очень люблю, Я бы не сказал, что он какой-то современный цезарь. Когда я был э, помоложе, я собирал э, рекламки от фильмов. У меня, по-моему, больше 600 О, сохранилось. Да. В каждый фильм идешь, берешь рекламку, идешь, угу. э, складываешь себе в альбомчик. У меня до сих пор остались еще предпремьерные билеты на месте. Выполняем три, где еще можно было скачать игру на смартфоны. Там был список смартфонов, на которых игра поддерживается. Я такой: съел iPhone, да?
2: Блин, вообще не поверишь, сколько
0: у меня этих флаеров тоже, у родителей дома.
2: Блин, в этом была какая-то фишка. Да. Так вот, мы начали тут говорить просто про про сериалы. А, Никит, а какие вот в последнее время ты сериалы посмотрел, которые можешь порекомендовать, чтобы народ тоже послушал, такие, ой, а даже, возможно, не слышал или, не знаю, сомневался смотреть этот сериал или нет, а оказывается стоит. Вот «One Piece» можно
1: посмотреть, он хороший, хорошая адаптация от Netflix. была, его определили на второй сезон. Очень советую mm-hmm. посмотреть «Война», который есть на медиатеке, и можно посмотреть его, в принципе, и в альтернативных местах, но он до сих пор выходит. Я жду, что вышел четвертый сезон. Хотя бы, если вы любите фильмы с Брюсом Ли, вам очень понравится, потому что там есть и идея, и почему стоит смотреть, потому что это как китайские острые козырьки. Там тоже есть драматизм, интерес, но Киллина Мерфи, конечно, нет. Mm-hmm. Можно посмотреть mm-hmm. из чего-то такого мультяшного. Я смотрю Bird Girl, это такой средненький мультик про супергероиню, который одновременно гендиректор э, такой организации она совмещает это все будня Смешной сериал местами. Можно посмотреть Гену mm-hmm. Б, а который сейчас вышел. Это да? Да. Это спин от Бёрдмана. Да-да-да. Вот Генви вышел хороший по пацанам, короче вышло Кослования новое от Netflix, можно посмотреть, но картинка очень сильно ухудшилась на свой страх и риск, потому что это та же студия, которая рисовала Доту. Ой, игра вышел.
0: Кослования, четвертый сезон выпустили.
1: И четвертый сезон это про другого Бальмонта. А, про вампира миссии они из другого. А что и как собрали? Я посмотрел. Они, по-моему, Симфониум Зайнит совместили и Рэнд вот, вот эти две игры. Для фанатов, в принципе, это mm-hmm. очень сильно зайдет, тем более Netflix выпустил сразу, можно смотреть. А, можно посмотреть Футураму, новый сезон, он половина пока вышла, можно посмотреть, потому что, ну, чуваки, это Футурамы, кто ее не смотрит. Они опять прошлись mm-hmm. по всему, но есть один небольшой минус, о том, что, как и в любом проекте, который делает Грёнинг, а, шутки смешные, но они немножко устарели. Я mm-hmm. посмотрел до конца разочарование от Грёнинга, когда он закрыл вообще все, последний сезон вышел, скучноват, но для закрытия гештальта пойдет. Если вы смотрели до этого, можно до конца досмотреть, он не разочарует, концовка хорошая. То есть какую-то озвучку mm-hmm. ждет, можно подождать, потому что это Netflix, там только субтитры, поэтому страдайте, и глазки будут делать вот так. Потому что никому не очень удобно. Я смотрю, допустим, в два варианта субтитров. У меня оригинал наверху и русские субтитры внизу. Мне так удобнее смотреть.
2: Блин, прикольно, я что-то не задумался на то, что так попробовать должно быть. Это так удобно смотреть,
1: удобно. когда тебе хочется знать, что происходит. Я так Джона Фойко uh-huh. пересматривал, мне понравилось, потому что был встроен, и я такой типа, опа, найс, nice. так и надо продолжать. Что можно еще посоветовать? Если есть свободное время, можно Арчера досмотреть, потому что последний сезон у FXX выходит, да, их больше не дублирует Кубик в Хобби, но Байбака до сих пор их делает, поэтому если вдруг смотрели Арчера и перестали смотреть, как он впал в кому, сейчас можно досматривать. В принципе, вменяемо и шутки, когда Барри стал холодильником, все еще смешная. Это один из Слушай, киборгов.
2: У меня вот такой да? вопрос. Я в Арчера хотел вкатиться. Я там пару серий отрывочно видел, но вот я хотел прям сесть и посмотреть всего. А сколько можно сезонов? Он же тоже... Либо 10, либо 12, я уже не помню.
1: Он не Ну, маленький, да, но он он интересный и смешной вот именно с точки зрения того, что он достаточно такой затягивающий. Но лучше все-таки смотреть не в оригинале, а вот в дубляже кубов, потому что там оно смотрелось прям клево, особенно с этим, с Габидуллиным, когда он «Лана! Лана!» Что? Ну, в общем, да. Оно того стоит. Галяк, не знаю, он, по-моему, пятый сезон сейчас выходит. Я до него не добрался, у меня жена его смотрит. Вот так что Блин, можно. а вот ты
2: Галяк смотришь тоже в переводе да. кубик в кубе? или Нет, в оригинале. Вот... А, в оригинале? Я просто, да. знаешь, э, очень много сложно. фрагментов видел в соцсетях из Галяка. Такой, блин, прикольно посмотрю. Начал смотреть в оригинале, я такой... чё ты, это прям, это слишком тяжело для меня. Это когда мы пришли смотреть
1: на Игле, и вот это вот шотландский, это прям ужасно. Но есть как бы шотландский, который понятный, Uh-huh. Как и английский Но есть прям тяжелый вариант У, по-моему, где-то Saturday Night Light Был а, зарисовка, когда на его пригласили, когда они были в аэропорту Когда а, пилот просил помощи У диспетчера, чтобы его посадить И Немакаевой был шотландским пилотом Который инструктировал его, как посадить самолет И там субтитры на английском Такой непри- непонятный шотландский Просто он говорит о колесицу Там из цикла, когда mm-hmm. Он такой What? Такой чувак говорит, я учился в Шотландии 5 лет, я его понимаю, он такой. Э, tipo, начинаете, он такой, а, окей, р- р-". и все, это же сам он такой, вакает, просто tipo, без <с меня <с я такой шикарно. Mm-hmm. Uh, сериалов много, все зависит от того, какие у вас вкусы mm-hmm. по поводу того, что смотреть, и по поводу озвучек, потому что я не жду, когда что-то переведут, я такой типа есть, mm-hmm. я смотрю у некоторых есть пристрастия к определенным студиям, кто-то любит в Lost-фильме, кто-то любит в Paramount Comedy, кто-то любит, допустим, смотреть там колд фильм, ну, еще много разных озвучек, кто-то <с- любит <с- смотреть, <с- вот. вот, мне сока не зашла в любом переводе, потому что слишком большой бэкграунд, чтобы понимать про что это, нужно посмотреть еще Войны Клонов, Тартаковского я, конечно, люблю, вот. но Важный прям... вопрос,
2: я вот собираюсь только посмотреть, но я не смотрел вот Войны Клонов анимационные вот эти, я как понимаю, первые серии логично. ты не выдержишь.
1: Звездный войны слишком фан-сервис. Гораздо проще, наверное, смотреть вот то, что уже вышло: типа Мандалорца, книгу Боба-Фетта можно, в принципе, проигнорировать. Бо- да лучше даже всего, лучше конечно, проигнорировать, смотри... по-моему. Ну, там первый эпизод нормальный. Когда мы все так уже все это знали, но да. Что еще можно посоветовать? По... Ввиду Слушай, того, что забастовка ты... сценаристов нового ничего особо не выходило, я бы посоветовал посмотреть такой сериал ситкомовский Блокбастер, называется. Это про последний магазин Блокбастер он средне смешной, mm-hmm. вот, потому что там куча актеров из Бруклин 99. Кто смотрел отличный сериал, тоже mm-hmm. рекомендую посмотреть Бруклин 99. Отличный, там безупречный Терри Крюс, вот, поэтому только ради него можно в принципе все смотреть. Жалко, он закрылся на восьмом сезоне, но остался такой небольшой промежуток. Я жду, что они может быть снимут полнометражку, чтобы все это закрыть, потому что я жил этим сериалом. Он очень клевый, там по себе, mm-hmm. потому что там началось именно, когда вот Black, на Black Lives Matter всплыл, они обосрались, mm-hmm. и восьмой сезон вышел такой прям очень неровный, потому что эту тему педалировать сложно, потому что они играют полицейских, а mm-hmm. там есть тоже среди них чернокожие, и прям вот новичка это сильно подкосило, поэтому насчет новичка не знаю. Первые сезоны хорошие, дальше вышло все не очень.
0: Если бы мы были на Mail.ru, сейчас Никита бы получил ачивку искусственный интеллект, <laughs> и вопрос про Мэй Шоу был специальный, потому что, блин, мне интересно, сколько ты смотришь сериалов. Вот у меня где-то там 40.
1: На самом деле, вот у нас мы с ребятами обычно спорим насчет того, что смотреть нас трое в подкасте. Вот Слава смотрит в основном YouTube. Вот у него есть вот эти вот... Смотрю позже, и у него там где-то бэклок, не знаю, часов на 40. смотрит. Я отсматриваю то, что выходит новое из сериалов. Я такой, типа, есть. Смотреть я добавляю, смотрю, видео закладки ВКонтакте. С подписками раньше было проще, потому что приходило уведомление, новый сезон за кого-нибудь шоу вышел, и ты такой, смотреть, будет весело. Я так разочаровался из-за «Рагнарёка» последнего, потому что это сериал от Netflix, Netflix Original, это да. норвежский сериал. Закончился очень уныло, и я такой, типа, ну, грустно, потому что было прикольно. Это очень интересная идея про то, как скандинавские боги Заново перерождаются в современном мире. Плюс там еще была повестка по экологии. То есть там, ну, там много чего было. Потому что Netflix. Ну, это такие
0: американские боги для бедных.
1: Нет, это там по-другому немножко. Там нет такого, вот, как у Геймана, с этим всем. Но посмотри, это школьное больше такое, знаешь, подростковое. Адуль серьезное, я бы так назвал. По поводу того, чтобы посмотреть мем- из Геймана, я бы еще посмотрел, порекомендовал смотреть, точнее, «Благие знамения», потому что второй сезон вышел, mm. это прям выжимка того, что они не смогли впихнуть в первый, и ничего, кстати. Кому понравился первый, посмотрите второй, не пожалеете, дополнить картину можно. Я жду, например, от Геймана еще Сэндмана, потому что второй сезон, как я знаю, снимается, и я очень сильно проперся по Сэндману, потому что, да, есть некоторые косички, но смотрится вообще нура. Я его, по-моему, за ночь посмотрел, и мы, по-моему, в уже Слушай. сразу бахнули сери
2: а, я понимаю, рекомендаций очень много, спасибо большое за них. У меня вот такой вопрос, мы его всем гостям задаем а, в нашей рубрике «Что я смотрю?». А вот ты ставишь оценки на кинопоиске всему, да. что посмотрел?
1: Я на кинопоиске проект... тогда, когда кинопоиск еще Яндекс не купил. У меня страница старая, без mm-hmm. добавления. У меня, по-моему, больше 800 добавок того, что я посмотрел, то, что я посмотрел, то, что я оцениваю. Я вижу в своих друзей, которые там тоже все это отмечают. И часто мнение у меня не совпадает. Лицензии я перестал писать большие, наверное, в году 2017, потому что там появилась куча всего. И я такой, ну, мое мнение здесь просто потеряется. Мне нравится там читать чужие мнения, потому что иногда люди, которые пересматривают какой-то старый фильм, открывают для себя его, например. Фильмы 90-х, они в большом количестве выходили, и до них не добираются в принципе. И «Кинопоиск» иногда подтягивает к себе трейлеры в оригинале. Угу. Они в ужасном качестве, но они подтягивают. Я помню еще Кинопоиск тогда, когда у них были саундтреки. У них в графе с фильмом была отдельная да. вкладочка, где можно было слушать саундтреки и даже скачивать их да, в ужасном качестве, но можно было. Алды сейчас всплакнут просто. Сейчас они все потерли, ну, потому что авторские права, все два, ребята, вы понимаете, да. Но да, Кинопоиск, да, я стал... Другим. АМДБ, я там тоже сижу, смотрю, читаю, есть... Раньше прям сильно путешествовал по всем этим сайтам, что-то выцеплял, какие-то такие вещи. А так, да, mm-hmm. кинопоиск, оценки ставлю, потому что у меня кинопоиск на телеке стоит, и как только что-то просматривал, я прям такой чпок и поставил. Mm-hmm.
2: Ну да, это удобно, ну, я считаю, хорошо. Что ты, получается, как раз заменил вот My Shows, ну, не то, что ты не используешь MyShows, не оцениваешь каждую серию какого-нибудь сериала. Я а, могу ради вас его заведеть,
1: отписать все, что я посмотрел, и можно потом посмотреть. Ты не э, жалеешь блин, своего времени, там чувствуется
2: сидеть несколько недель придется.
1: Ну что, до Нового года успею, думаю. Какого-нибудь китайского а, 24-го, Никита, я не знаю.
0: Никит, небольшой оф-топ, но я обязан это спросить. А, Гослинг умер в конце драйва или нет? А,
1: Гослинг умер. Вот без подвоха. Как? В как конце... Ты Второго бегущего по и проснулся в драйве. Он во временной петле.
0: Спасибо большое. Я задаю этот вопрос всем нашим гостям. Мне очень интересно. Я большой Гослинга, особенно после Барби.
1: Гослинг, на мой взгляд, достоин Оскара. Просто вот в этом году, особенно. Да, есть такое. Вы же знаете об этом выизданном состоянии, когда он еще раз поет. Да, да, да. да. я Блин, вообще,
2: из новинок «Барби» тебе понравилась, «Опенгеймер» нет, насколько...
1: «Барби» мне очень понравился, «Опенгеймер» достаточно средний, потому что я уже говорил, и сейчас тоже повторюсь. Если вы хотите посмотреть фильм, который более-менее приближен к такой истории, посмотрите, пожалуйста, «Игра в имитацию» с Кимберберчем. Прекрасный фильм, я смотрел его в кино, я очень под большим впечатлением остался. Можно посмотреть вселенную Стивена Хокинга, очень прекрасный фильм. Эдди Редмейн прекрасно сыграл. Вот, а это для сугубо первого фанатов Кристофера Ноуна, второго для фанатов очень больших и тяжелых фильмов, потому что он реально длинный, охватывает большую эпоху, там есть клюква, которая не обоснована, но ввиду того, что все это базировалось на книге биографии, собственно, Опенгеймера, и там просто очень большой пласт собран, его сложно передать на экране. Но он, конечно, пытался, mm-hmm. но получилось очень много, поэтому я говорил и говорю еще раз, лучше бы Нолан снял мини-сериал. В три серии было бы намного круче. Вот к вопросу о том, когда все то, что ирландец тоже лучше бы вышел сериалом, я думаю, что чтобы Нолан mm-hmm. тоже попробовал, может быть, продать права на то, чтобы это где-то вышло как сериал. То есть расширенная версия была бы круче намного. Хотя mm-hmm. бы, потому что мы yeah, знаем слушай, то, что там. уже было... А Нодлан любит под нож пускать что-то такое, что могло бы прояснить вот, касательно этого рваного монтажа. То есть дополнить историю всегда можно. То же самое, когда многие делают э, расширенные каты по поводу фильмов, пересобирают их, и оно по-другому на картину действует. Иногда положительно, иногда отрицательное, иногда там какие-то концовки меняются. Но вот я считаю, то, что это своя какая-то определенная... Фишка Ноуна, но Open Gamer для меня средний фильм, то есть он скучный для меня, mm-hmm. не то, что плохой, потому что я не люблю Ноуна, я очень на нем так сдержанно высказался, потому что он показался именно на фоне остальных достаточно вот таким, вышел и вышел. Да, он самый кассовый фильм категории 18+, окей, да, он обошел ну, по гемскорапсодию, плюс. плюс один.
2: Это из самый биопиков, кассовый Байопик, да. А так-то Джокер до сих пор самый кассовый с рейтингом R. Я просто, знаешь, из новинок вот этого года... Понятное дело, что до конца года у нас еще три месяца впереди, но как будто там, по большому счету, не так, чтобы много чего выйдет. Я жду Феррари Феррари Мана. Да, и Феррари, и у Финчера будет э, убийца, и у Скорсеза тоже выйдет фильм, и это все должно успеть выйти до конца года, если никаких переносов не будет... Хотя уже, на Про какую сторону Бастовка мы говорим, в потому что
1: «Феррари» в России точно выйдет, все остальное, ну, как получится.
2: Угу. Пила десятая а, должна просто... выйти. Да-да-да. Но вот из тех фильмов, которые вышли уже в этом году, какие ты считаешь, вот прям... Ну, вот людям прям нужно посмотреть, это хорошие фильмы, и если пропустили, то обязательно сходите. Ну, не то что сходить, посмотреть, посмотрите до. Из новинок знаю, сложно
1: поэтому... судить о том, что хочется посмотреть, потому что нет того удовольствия просмотра от кино, потому что в России фильмы выходят серым импортом, поэтому что-то uh-huh. прям советовать уже поздно. Из новинок я говорю, вот, я точно бы рекомендовал посмотреть Ferrari, потому что, да, он вышел позже, Ford против Ferrari, потому что промежуток временной уже ä, мы пропустили основной, но там uh-huh. есть Адам Драйвер. Драйвер с его ужасным <с- <с-> пародией на итальянский акцент, поэтому да,
2: но Посмотрите, Из новинок, тебе еще, из, ну, из новинок я имею в виду только этого года, имеется в виду. То есть, вот Барби ты тоже рекомендуешь к просмотру.
1: Да, Барби хороший фильм. Многие его не понимают, но это, наверное, постмодернистское кино, которое нужно оценивать как продукт, по которому нужно смотреть и понимать, ради чего это было снято и к чему это все отсылает. Не потому, что он повторяется. Uh-huh. А потому что это такой мультижанровый продукт, который сделали, и люди такие, типа, ну фильм про Барби, я такой, а вы что, фильм про Тетрис не смотрели? Вы думали, там будет вот это mm-hmm. вот, типа, собери 8 разных деталек, и все, а там, оказывается, глубина, клюква и все остальное. Mm-hmm. Как бы никогда не знаешь, что будет. Вот фильм про Майнкрафт, я такой, типа, думаю, ну, Джейсон Мамо покажет, класс.
0: Я сейчас э, полистал кинопоиск и понял то, что самый высокооцененный мной фильм в этом году, это «Все страхи Бо». Как тебе мне понравился Ариастер?
1: И Ариастер — интересный режиссер, страхи джессер, Бо» «Страхи-бо»? мне не понравился, потому что э, это не мой типаж фильмов, потому что он очень... Вот, мне жалко стало главного героя. Вот максимально. Он в каком-то мире просто откровенного дерьма постоянно. такой не понимаешь, что ли это весь мир хочет его убить, или он потому что альтернативно видит эту всю реальность. Мне так грустно стало, особенно после того, как я прочитал, что Астер такой Написал его во времена ковида, когда весь мир э, боялся вздохнуть. Не туда это. такой. <связанное> <связанное> Солнцестояние было так, каким для меня таким фильмом. Так, что? Я сейчас посмотрел. Мне про это еще выпуск писать. <связанное> Поэтому Сидор он... Вот две трети фильма последних. Такой, че? Первый третий еще более-менее такой. Но потом я отключился на моменте, когда все потом... Когда узнали, кто его отец потом вот эта постановка, потом окончание, такой, о чувак, передай своему драгдилеру, что он пихает тебе не ту ерунду, или хотя бы, когда пишешь скрипт, слезай с тяжелых наркотиков, переходи на более легкие. Просто, ну, у меня нет хороших... Наркотик, ребят, это плохо, но Ариастер, ну, У-у-у. явно черпает вдохновение не из космоса.
2: У меня, кстати, такая же история со «Все страхи Божьи, что первая треть фильма мне гораздо больше всего понравилась, и в целом от фильма... Ну, лично у меня двоякое впечатление, не сказать, что лучшая работа Ариастера, но не сказать, что и худшая.
1: Я бы сказал, что можно а- посмотреть все здесь сразу из новинок А24, вот прям он хороший, это мультивселенная здорового человека. <с <с <с
0: Я даже в какой-то мере пытался избегать э, обсуждения всех страхов. Не знаю, какое-то время прошло, я не знаю, возможно, у меня это все устаканилось. Я не совсем понял, как этот фильм на меня сработал, потому что все-таки главный лейтмотив это отношения с матерью. Да, в принципе, все такое какая-то постфредийская хрень, там изучение э, между там родителями и ребенком. и, И, в частности, как бы как женщины влияют на мужчину. Я никогда не имел проблем с матерью. Я хочу сразу это обрисовать, потому что у меня с ней замечательные отношения. У меня, я считаю, было вообще отличное счастливое детство. Вот, Но я посмотрел этот фильм с открытым ртом. Я понял о том, как... Ну... Банально вот это насилие над ребенком разрушает взрослого человека, как эти метастазы проникают из прошлого в настоящее, и насколько они могут быть всепоглощающими для человека. И я посмотрел, он же идет практически три часа, и я вышел из кинотеатра максимально разрушенным. Прям вот на осколке. Я как будто бы э, за счет Ари Астера пережил совершенно чужой опыт. И я не знаю, как он умудрился мне залезть под ребра, но я был прям действительно очень впечатлен. Я бы сказал, что редко какие фильмы у меня оставляют послевкусие, но я размышлял об этом, ну, наверное, в добрых два дня еще после этого. Ты тут
1: вспоминаешь мем Блин, с Маконахи, ну, который такой?
0: Ну да, слушай, я примерно так и вышел из кино. И причем, ты знаешь, самое главное, что... Я такой, а чё, почему меня это так все задело? Типа, я такой, может быть, у меня что-то какое-то непреработанное, там, какие Надо пойти травмы, пересмотреть по что-то... ничему, он меня задел. Да,
1: нет, знаешь, пересматривать,
0: кстати, вообще не было никакого желания. Я такой, спасибо, меня уже достаточно насильничали прямо вот сейчас. И я такой думаю, да нет, а может быть, какое-то вот в этом кейсе нет. Я вот просто ещё два дня такой разбираю, такой, да почему он так на меня сработал? до конца не понял. Но дико атмосферное
1: кино. Прям, Сидишь не знаю. Душу, на тебя не сказать, льет, ты коленок себя обнимаешь, такой, что с этим фильмом не так, господи, за жертон. С этим
2: фильмом что-то не так, или со мной что вообще произошло, Да, да,
0: ну, не, это же круто, когда работа, она настолько в тебе
2: сеет вот это какое-то
0: зерно, да, которое ты пытаешься понять, откуда растут ноги вообще. И в этом плане Ариастер меня очень удивил. Мне не нравится «Реинкарнация». Мне очень нравится нравится. «Солнцестояние».
1: А? Она мало кому нравится. Это же первый
0: фильм. Слушай, Опять же, у меня такое ощущение, что э, как бы вот этот арт-хоррор, да, его буквально изобрел там Ариастер и еще там, не знаю, не помню фамилию этого режиссера, -э 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 который «It Follows...» Ну, вы поняли, короче. Который mm-hmm. еще потом э, под Кто Сильвел Лейк снял. То понял, то понял, да. Не будем вот это вот гуглить, давайте, ж- живая беседа. И я не мог понять, типа, ну, реинкарнация, ну да, ну что-то необычное, конечно. Ну, арт-хоррор, ну, хорошо, давайте назовем это так. А, но я не понимал именно того безумия, как многим этот фильм действительно очень понравился. И как его прям... Новый отец жанра. Я такой: Что вообще происходит? А вот в солнце состоянии он меня действительно удивил. И мне очень прям меня прелещает в нем то, что он экспериментирует это три абсолютно непохожих фильма. Это круто.
1: Если он будет двигаться, вот прям в том же направлении, он молодец. чего в общем, нравится ариастор многим людям не забывает то, что в Америке очень сильно развиты бимовия. Поэтому mm-hmm. А24 не топовая студия, поэтому среди всего того многообразия дерьма, которое выходит на просторах сети, Ариастр такой типа бриллиантный, огранённый, просто такой отличный. Все, алмазный, mm-hmm. огранённый. Алмазный, огранённый всего вот этого. Следует это, во-первых, иметь в виду. И в целом красивый фильм снять легко. А вот фильм, который оставит тебе после вкуса того, что я вообще смотрел, Вот. Их гораздо меньше. Просто ты можешь в любой момент встать из кинотеатра и уйти. А вот тут ты досмотришь вот до конца и такой вот теперь я вообще ничего не понял. Но бывает такое, когда плохое начало и хорошая концовка, бывает наоборот, да, хороший начало, плохая концовка, а тут все такое, ровно это так. What the fuck is this?
0: Никит, а ты так случаем не смотрел рот мужской от Гарланда? Смотрел. Вот у нас с Андрюхой прям разделились мнения Ему фильм не понравился, мне он прям зашел Вот как тебе? Ну, может быть, что-то вспомнишь интересное о нем
1: Ну, мы смотрели его в компании Я считаю, то, что это нормальное кино для компании Смотришь один, прям абсолютно другое ощущение И понимание от фильма в целом Но он такой mm-hmm. тоже не очень простой я бы сказал.
0: Просто, мне кажется, они очень мэтчатся как раз э, со всеми страхами Бо. Как раз там говорится о женском насилии, там говорится о мужском насилии, о его преемственности. Вот. И блин, что то, что то, у меня что-то прям очень зашло.
1: А мужской на Оскар, по-моему, выдвигали, если мне память не изменяет. Или не нет? Не
2: скажу. Не скажу. Не помню, если честно.
1: Я тоже не помню, в какой конвей я его смотрел, но вообще тематика женского насилия очень тяжело воспринимается обоими полами, мужскими, и женским, потому что так или иначе ты пропускаешь все насилие через себя. И тот, кто причиняет угу. насилие, тот, кто получает насилие. У всех страхов бо, наверное, больше психологический аспект того, что человек замкнут, ну, в принципе, он социально изолированный. А здесь, угу. если мы берем тематику вот этого харасмента, оно более тяжелый, наверное, отпечаток на тебя оставляет вот после не только просмотра, а потому mm-hmm. что, ну, скажем так, когда ты общаешься с людьми, которые не социально активны, тебя это не сильно так волнует, а когда ты общаешься с людьми, которые пережили в детстве насилие или переживают в жизни насилие, пытаются от этого уйти, намного страшнее. Потому что когда ты mm-hmm. живешь там 20 лет один, э, в своей коморке выходишь только за продуктами, это одно, а когда тебя регулярно по всеми так всеми возможными вариантами насилуют, если вы понимаете о чем я, то мне кажется, mm-hmm. это невозможно не забыть, не передать кому-то. Не дай бог, конечно, кому-то mm-hmm. такое переживать, но пытаться передавать в проектах все это, ну это дико тяжело и как актером, так и режиссером.
2: Слушай, Никит, вот еще хотелось бы спросить, у тебя есть, вот грубо говоря, режиссеры, вот которых ты вообще точно смотришь, вот их все фильмы ждешь и знаешь, что они для тебя являются гарантом качества. Это не обязательно, знаешь, какие-нибудь растиражированные, но грубо говоря, парочку имен можешь, можешь назвать, вот что каждый фильм вот по-своему тебе понравился. Просто я понимаю, что в основном, когда мы задаем этот вопрос там, зачастую какие-то очень громкие имена и в целом, знаешь, такие стандартные всегда франшизы. У некоторых это в принципе могут быть фильмы Marvel, что в целом-то, ну это. Ничего плохого, это просто разговор про вкусы, но интересно, какие у тебя есть.
1: Я фанат Уэса Андерсона с недавних пор, лет пять назад. Я стал его большим фанатом. Я посмотрел первый фильм Уэйс Андерсона, который я видел именно в кино. Не где-то там, это был «Отель Гранд Будапешт». И я вот теперь смотрю на всю фильмографию до «Отеля Гранд Будапешт» и после «Отеля Гранд Будапешт». Это для меня прям уникально мерило, потому что я потом посмотрел всю фильмографию назад и прям такой вижу, как режиссер это делал. Таких режиссеров, наверное, мало. Я люблю творчество Пола Верховена, Скорсезе, я большой фанат финчера в целом. Mm-hmm. Не сказать то, что есть такие инди-режиссеры, которых я люблю, их очень мало. И скорее это больше к студии относится, потому что сейчас Джеймс э, Ван делает интересные проекты, продюсирует их. Вот. Uh-huh. Скажем так. Uh-huh. Ну да, он, конечно, запятн форсажем, но в целом Ван это мужик, который берет uh-huh. и ищет uh-huh. интересные uh-huh. варианты, питчет их. У Аквамена с него жопа горела. Вот потому что Ван хотел вообще все переделать, но студия говорит: Джимми, uh-huh. ты должен быть спокойным. Много режиссеров их сейчас так не вспомнишь. У меня есть список. Плюс еще Знаешь? я жду, когда и кто в этом году будет. Номинирован на Оскар 2024. Mm-hmm. И у нас есть каждый год традиция, мы смотрим фильмы Оскарской программы и обсуждаем, кто будет. Я, например, был не большим фанатом фильмов многих, но потом, когда пересмотрел их для, ну, не фильмов, а режиссеров, пересмотрел mm-hmm. Оскарскую программу, потом передумал. Я очень люблю из классиков, и ну, но получается, что Фелини, он, mm-hmm. к сожалению, уже не снимает. Да. И я жду, что Вуди Арен сделает, потому что Арен все-таки хочет уйти из режиссуры, но вот такой... Не, я все-таки сниму еще один фильм. Каждый раз такой, еще один фильм. Ну, и еще один фильм. Тарантино люблю. Вот. Все-таки Квентин выпускает не так много фильмов, но все-таки выпускает. Наверное, вот все, что быстро вспомнил, то вспомнил.
0: Андрюха, мне кажется, это будет преступление, если... Не спросить у Никиты про Зак Снайдера.
2: А, обязательно спроси. Нет, я хотел ставить. Немножко 5 копеек, да, чтобы немножко призакрыть эту тему. Знаешь, вот есть проблема со студиями, когда вот сейчас не всегда чувствуется вообще режиссер. Вот, как пример, Аквамен и там, что Джеймс Ван, что был, что не был. Не особо понятно, потому что студии могут трактовать свои правила настолько, что и видоизменять фильмы, и заставлять некоторых режиссеров снимать то, что они, в принципе, даже не хотели бы снимать. И ну, чаще всего и в последнее время этим грешат Ворнеры. Ворнеры прям сильно давят на режиссеров в процессе они часто внедряются в съемочный процесс. И самая удивительная ситуация, которая, как по мне, произошла в этом году, это фильм «Барби», потому что это же Ворнеры. И как будто они в этот момент такие, да, Барби, ну, дай бог чуть-чуть окупится, будет уже счастье, и они даже не подозревали, какой э, ну, финансовый успех будет, и как будто из-за этого они не сильно внедрялись. Это, опять же, мои додумки, но как будто они дали Грете Гервик достаточно большую свободу, что редко бывает у Ворнеров. И э, это клево, это такой... Хочется думать, что это будет клевый кейс, когда в дальнейшем Ворнеры такие, а, вот смотрите, мы, оказывается, не давили на режиссера, не внедряли съемочные процессы, вышло что-то клевое. А может тогда нам немножко отойти от
1: этого всего? Да нет, просто у Гербика очень специфический подход к съемкам и к идеям, к их воплощению. А вот э, про то, что Ворнеры давит, они давят на те педали, которые приносят много денег. На Барби никто ничего не ставил. Он mm-hmm. максимум мог купить свой бюджет, А так он его 4 раза купил, плюс еще и гонорар актеров. Ну, позвякивает неплохо в кармане. И, да, скорее да, да. всего, у Барби никто уже снимать не будет, и Гербик улетит куда-то еще. Потому что нельзя снимать хороший фильм без давления. Понимаешь, вот тут есть та же самая ситуация, когда мы говорим о Ридли Скотте. Если студия давит на Ридли Скотта, Ридли Скотт снимает хорошее кино. Если студия mm-hmm. дает Ридли Скотту все, что он хочет делать, мы получаем Прометея. Вот, потому что два целующихся Бендера мне до сих пор сломали психику навсегда. Хочешь я поиграю на твоей флейте? Нет, не хочу. И я это слышу на большом экране. И это не тот Это «Чужой момент... завет» в «Прометей».
2: Нет, Нет. я просто говорю. Да-да-да, да, бы... но это...
1: Спасибо, это чужой... что поправил. После да, Прометей. это был «Чужой завет», и тем более там еще будет продолжение. Но, угу. скажем так, этот момент я не понял. Как бы, может быть, я не дорос до творчества классиков, но, вот, скажем так, студии должны иметь определенное влияние на режиссера, но не перегибать. И отвечая на вопрос про Зака Снайдера, Снайдер очень крутой мужик <смех> по тому факту, что Снайдер зарабатывает деньги для своих собственных проектов, снимает то, что от них просят студии, студию от него, от его команды. Это вот э, очень хороший показатель чувака, который делает много для себя, ну и для других. Снайдер Кат вышел благодаря любимым фанатам к Заку Снайдеру. Я до сих пор люблю... Да. Э, 30 спартанцев в первую очередь. Вторую не очень люблю, но первая офигительная. Я люблю хранители. Mm-hmm. Я пересматриваю регулярно его полную mm-hmm. версию, плюшена. Вот да. Роршах это вот чувак, который у всех, наверное, в фабликах был. Вот, особенно его вот, вступительная mm-hmm. цитата по поводу того как этот город прогнил. То mm-hmm. же самое Армия мертвецов, которую он снимал. Это чувак, который пошел по тому же пути, что и в свое время Тим Бёртон, когда он переснял старый фильм. Успешный и не обосрался, что многого стоит. Поэтому Снайдер очень хороший мужик. Мне очень нравится его творчество. У него горе в семье, конечно, было, но вот э, сейчас он надеюсь, что оправился. И я жду, что запрещенный прием расширенной версии выйдет.
2: А мятежные ну, ну, хотят? Даже
1: да. не слышал. Да, э, х, имеется тенденция о том, что запрещенный прием не понравился критикам, потому что его студия порезала, как мы сегодня вот обсуждали uh-huh, эту тему. Uh-huh. И если будет большой спрос, то будет перевыпуск. Снайдер uh-huh. дополнит ее, будет реставрация, uh-huh. и будет, соответственно, фильм выпущен повторно куда-нибудь, либо на экраны, либо какая-нибудь платформа купит, особенно, что он сейчас с Netflixом очень хорошие отношения, и uh-huh. денег много приносит его проект, то, может быть, гигант, большая Н скажем так, ну вообще так про Netflix не говорят, это говорит больше про Nintendo, но, может быть, Netflix выкупит и пустит это все к себе на подписке, и будет, на самом деле, хорошо. Луна» а, Мятежную Луну я же. А, Мятежную
2: Луну, да. Тебе трейлер понравился, да?
1: Да, Хорошая Звездная Война.
2: А, ты знаешь, да, историю, то, что его вроде звали, чтобы он снимал Звездные Войны, он там писал сценарий, начал... А вот он уже...
1: открыл свой лунопарк с блудницами и выпивкой, да.
2: Да, — Да-да-да, после того, как сказали, ты Конечно, не будешь снимать, он такой, я сделаю свое. И вот лично я просто, когда смотрел, мне меня не покидало ощущение, что, ну, прям там огромный задел на вселенную «Звездных войн», и это как будто, знаешь, uh-huh. а трейлер лично у меня ставил какие-то спорные впечатления, то ли это недозвездные войны, то ли какой-то шаг в их сторону, ну, зная предысторию, понимаешь, Почему это так сложилось? Ну как будто не знаю, это у меня однозначно. Это очень хитрый осталось.
1: ход, потому что Звездные войны в говне, потому что трилогия секелов в говне. Они кроме как э, проектами сериальными не могут выкупить. И то это только один Мандалорец, это случайность просто обыкновенная, потому да. что Боба Фет А осока, это как бы не рыба, рыбы, не мясо, это фансервис. Андер куда ни шло, потому что никто не делал на рок вообще никаких э, ставок, и потому угу. Рок-ван да, тоже немножко, к сожалению, пострадал. Но сейчас «Андер» — один из а- очень крепких Оби-Ван. проектов. «Обиван» с Санина, потому что «Обивана» растянули ввиду фильм, того, да, что конечно. должен был выйти фильм. И в «Обиван» напихали всего чуни-попади. И я такой, типа, ну... Зачем? Если вышел просто mm-hmm. фильм, был бы лучше. Это то же самое, когда их с Хана Соло сделали вот это вот. И я такой... Они же еще будут фильм про ленда делать. И я такой, ну, давайте, давайте, ребят, удачи. Ну, это... Слушай, а вот э,
2: недавно новость выходила, что Лэнда в итоге э, должен был быть сериал, но э, они Гловер полный... взял
1: все так, в а. свои руки. Да, я знаю эту новость.
2: Вот просто... Будет, скорее всего. Я вот прочитал эту новость и такой... Господи, пожалуйста, похороните этот проект. Кому вообще он нужен? По
1: большому Disney счету? Disney+. Ну... Накручивать акции и накручивать просмотры. Это объективно понятно, зачем делать Disney. У Disney сейчас будут более другие проблемы. Это... Вы даже догадались, какие. Банкротство? Нет. Они, по-моему, Все, прямо, все гораздо помнили. лучше. Все помнят историю про Винни Пуха, который выходил, а, кровь и мед. Это а, не перезападно. Да, да, Винни Пух кровь и мед вышел, потому время. что авторские права закончились. Поэтому будет mm-hmm. продолжение. У Микки Мауса тоже заканчиваются авторские права у Диснея. И главный mm-hmm. символ машины империи пойдет по рукам. Вот у кого жопа загорится. Блин, слушай, и все я про это забывают.
2: У них тогда у них что-то сейчас должно Понимаешь, когда быть ты в этой
1: смысл. индустрии что-то читаешь, ты вот фильмы, 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 потом такой опа, ну, сюда интересная особенность. И я такой, типа, mm-hmm. ну, хорошо, это я вот сюда, вот в эту шкатулочку положу, где у нас очень даже хорошие вещи. Поэтому да, mm-hmm. я жду, как Дисней на это все среагирует, потому что юристы сейчас шурстят все. Все, что только можно. Волту а, можно только сказать Крутитесь быстрее Скоро зима, а она будет холодная
2: зима Никит, близко, да? а,
1: у нас еще есть такая постоянная
0: рубрика Мы спрашиваем у гостей, что они смотрят И, а, пожалуйста, расскажи Есть ли какие-то дико всратые фильмы Которые всеми признаны
1: там, ну, чем-то нехорошим Но тебя они нравятся
2: же, Грубо говоря
1: я знаю эту рубрику, я же вас смотрю. Я же слушаю. Ну, чаще смотрю. он
0: готовился, да?
1: Ну, еще бы. Как меня в гости позвали, а я, короче, такой, типа, Так не работает. Ну, надо привить уважение к людям, потому что труд любой должен цениться. О, я смотрел... Потрясающая история, не могу не рассказать. Я долго откладывал сериалы про Netflix. Вот. И я посмотрел фильм «Каратель». Это экранизация мексиканского комикса, который ничего общего не имеет к Фрэнку Каслу. Это просто про мужика, который пошел на пикет, ему дали в жбан. Вот Он э -э, снял какую-то короче, каску, он полицейский. У него убили дочку, Вот и он мстит наркобаронам за все это. Это абсолютно мимо прошедший фильм вообще всех, но он дико крутой, потому что там... -э 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 Вот это такая история, она ну, как бы очень похожа на Касла, да, но потом все это вывернулось в обратную. То есть все узнали, кто он, его сдали, и в конце как бы он вроде как погиб, но там только маска осталась, а тело не нашли. Mm-hmm. Об этом фильме мало кто знает, потому что трейлер даже не переведен на Кинопоиске, вот, но он сделан именно по комиксу, и я такой, типа, читаю предысторию, такой, «Ничего себе! Прикольно!» Поэтому у кого есть свободное время, посмотрите посредники боевичок», гляньте, пожалуйста, Фильм достойный внимания, там не очень много спецэффектов, много пострелушек, а крови, конечно же, но ж без насилия. Вот. И поэтому, да, очень такой интересный фильм. Я еще Вадим, посматриваю студии Трома, Ой. потому что студия Трома... Потрясающие люди, они выкладывают свое кино на Ютубе. У них есть свой канал, они там выкладывают свои фильмы. Так что все, кто знают про Токсичного Мстителя, можно другие фильмы у них посмотреть. Ой, слушай, а ты ждешь, кстати, ремейк? Ну и да, Отлично, и нет. Абсолютно. Но мне оригинал понравился. Я не знаю, что ждать. Я как бы посмотрел кусочки трейлера Элайджа Вуда, который все-таки не вернул кольцо.
0: Да-да-да. А слушай, это каратель 2018 года, да? Это, это Бразилия.
1: Да, Проси, да, прощай, да. Прошу, да, Бразилия.
0: Я, я добавил закладочки. Всё,
2: а, 2018 Блин, я вообще да про него не слышал. Ну, я что-то он... думал, что это там в 90-х нулевых выходило.
1: Нет, в 90-х выходил фильм с Лунгреном, где они даже не могли его нормально щити нарисовать, поэтому это прям было ужасно. И учитывая, что он высокого роста, он не мог лежать на этом. На растяжке, поэтому у него руки торчали вот так. Вот и я как же это, сука, смешно! Я вообще большой. Ой, а какой крутой <говорит>
0: был этот, Капитан Америка. Там тоже Капитан Америка 80-х, 80-х, был замечательный.
1: <смех> Второй Капитан Америка еще более сратый, чем первый. Я оба их смотрел. <смех> И Доктор Стренджи я смотрел из тех самых семидесятых И четверку, эту фантастическую, которая не вышла, тоже. Ну, в общем, да, я знатно прошелся по Марвелу, по-старому. И да, я люблю смотреть фильмы из категории, когда такой, открываешь Рутрекер, такой. Фильмы двухтысячных так. Низкая оценка, один э, Сидор такой. Скачать. Буду вторым.
2: Я вот, правда, не знаю, считается ли этот фильм за шкваром таким прям, но я помню, что в 97 седьмом году выходил фильм «Спаун». «Спаун» — отличный фильм. Он получил премию «Сатурн»
1: за спецэффекты. Он не так часто выходит. Тот Макфарлин должен выпустить все-таки новый фильм. Я жду «Спауна». Очень классный фильм Мне очень нравился мультсериал по спауну Он не зашкварный, mm-hmm. это отличный фильм Который вышел в нужное время И он именно из тех Целки я память не изменяет Он выходил в одно и то же время с Блейдом, Когда фильмы по комиксам были yeah. кровавыми Когда была мода mm-hmm. именно на героев Которые давали в щи, разбивали лица Калечили людей, но были хорошими ребятами вот, и был очень большое разнообразие фильмов. Там были все, и белокожие актеры, и чернокожие, и азиаты. Все были, и это мы такие, ну, что-то какого-то разного разнообразия. Сейчас в фильмах не хватает. Я такой, ребята, вы 20 лет назад кинематографы вообще смотрели? Или такое чувство, что вам память стерли на двухтысячных? Поэтому это не зашкварленный фильм, сколько.
0: Слушай, да, мне с очень нравится, но... Я думаю, мне его надо пересмотреть уже
1: в более взрослом расскажу, в возрасте. Yeah. У меня
0: была кассета, и я прям ее задрочил. Вот другого слова нет. Я был У фанат.
1: Макфарлина есть потрясающая история про спауна. <laughs> Ему задавали вопрос, как не обосраться художнику. Буквально. Uh-huh. Макфарлин рассказал гениальную вообще идею. Он такой, ну, вы либо не обсираетесь, либо выкручиваетесь. Объясню как. Когда он придумал спауна, ну так как Макфарлин художник... Вот. Mm-hmm. Он передал, собственно... Ну, как он сделал рисунки, передал. Вот. И такой... не говорит, слушай, тут такой вопрос. А что у меня тут, типа, два шапа, тут три, тут один? Он говорит, а я рисовал, и я даже не знаю, почему. он такой... Ну там костюм живой, поэтому он каждый раз меняется. И это типа фишка. Я, а, окей, понятно. Он такой, все, никто не задавал вопросов, почему у спауна одна рука больше другой, почему голова может быть разных размеров, почему там плащ больше, почему меньше. Я такой, это сука гениально, просто это свой косяк обернул фичу.
2: Угу. Это он не такой, Ну, вроде, конечно, да, не обсираться, но все
1: равно. Да,
0: я а, такой. ну... Он же еще, по-моему участвовал э, при создании мультсериала, он же каждый раз э, да. перед началом серии там рассказывал о том, как он это придумал, еще что-то, да, вообще. Мультурал Ой, Лон панта, прям вспомнил. Да, да. Супер мрачный. Просто что какой-то его... поразительно прям готический.
2: Причем, знаете, удивительно, я зашел на, на кинопоиск посмотреть, какой у него возрастной рейтинг, потому что мне запомнилось там вот с в вот открывающей сцене, да, в блойде. А PG13 удивительно. Я знаю рейтинг. А он да. прям страшный, мрачный. Это прям вообще. Угу.
1: А рисованная анимация оценивается по-другому.
2: Думаю, будем потихоньку закругляться. Во-первых. Ребята, у вас теперь такой огромный список рекомендаций к просмотру, что э, надеюсь, вы скорости. Даже не одни, выхо... не одни выходные себе.
1: Посмотрите, пожалуйста, сериал Медведь. Отличный сериал. Я жду третий сезон. Пушка. Медведь. Вообще. Ок. Вообще. Вот кто не смотрел, медведь офигительный сериал. Я смотрел вот с этой челюсти, такой типа: Это что можно было снять сейчас?
2: Mm-hmm. Блин, причем Принято. в медведе, знаешь, некоторые моменты есть, когда он же такой жанр, драмеди, он в принципе специфичный, но там некоторые моменты, знаешь, особенно во втором сезоне, там мало такой прям драмы, слезы выжимательны. Но в какой-то момент, знаешь, происходит одна сцена, и тебе как будто сердце вырывают в этот момент, и ты сидишь чуть ли не со слезами на глазах и такой, а как это вообще работает? Шикарный сериал, просто и съемка потрясающая, игра актеров феноменальна, прям клево. Я Ах. посмотрел на одном дыхании восторг.
0: Плюс один. Ребят, mm-hmm. что хочется сказать, во-первых, Никит, спасибо тебе большое, а, да, что спасибо, касается что наших зрителей, наших слушателей, ну, вы сами понимаете, а, будет ссылочка а, со всеми наступными да, площадками ней, да. славных ребят. Никита, ну уж я не знаю, как можно было лучше прорекламировать вот свой подкаст, чем вот... Как выступил у нас сегодня Никита,
1: причем это еще и без, подбога... первый без е- подготовки. первый и единственный раз, когда люди, слыша мой голос, знают, как я выгляжу, потому что у нас нет видеоверсии, и меня не знают в лицо. В принципе, теперь мне могут в него плевать по Эксклюзив. поводу моего мнения еще Кристофера Нолана. Ну, так что спасибо, что позвали Или брать видеоверсию.
0: автографы на улице. Как вариант.
1: Я думаю, в моем да, городе вполне. мне это не светит.
0: Я же не из Москвы. Ребят, подписывайтесь обязательно на славных парней. Никит, э, да. мы с тобой еще увидимся у вас в подкасте. У нас вот такой кроссовер будет. Мы придем к вам в гости. Да. И надеемся, а, что ты у что... нас не первый последний раз. Вообще, ты отличный собеседник. Спасибо тебе большое. Ой, Прям, да. Было дико интересно и приятно. Твоя
2: насмотренность очень сильно впечатляет. Ребят, ну, этот выпуск, во-первых, заслуживает как минимум лайка на Ютубе. А еще лучше комментария. Обязательно расскажите в комментариях, почему Кристофер Нолан так хорош и в чем вы не согласны. Это самый лучший байт на комменты, который можно придумать. Что желаете Звездным воинам и почему славный парни клевый падкой? В любом случае, ребят, обязательно. Поставьте нам 5 звезд на Apple подкастах и напишите небольшой отзыв, какой у вас любимый наш выпуск, какие гости больше всего понравились. Очень будет приятно почитать, и это очень сильно поможет продвижению толкователей кино. А, с вами были Андрей, Вадим, Никита. Всех рады будем увидеть в комментариях и пока.
0: Пока-пока-пока.